В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьомо на 15 хвилин Чикаго. Доброго ранку. На хвилі Незалежного радіо програма «Формат політика». Отже, ми будемо сьогодні аналізувати те, що сталося за останні дні. Ну, зрозуміло, День Незалежності, парад. Хотів би почути ваші думки і почуття про побачене, прочитане, ну, особливо побачене, зрозуміло, не тільки фото, а дуже багато відеоматеріалів. Яке ваше враження від того, що відбулося у Києві? На Майдані Незалежності, те, що відбулося на бульварі Швиченка, пізніше знову-таки на Хрещатику і Майдані. Ну і нам сьогодні в нашій передачі допоможе розібратися в цих питаннях і в багатьох інших. Політекспорт пан Володимир Цибулько, він з нами, Володимир. Так, доброго ранку, Чикаго. І, Володимир, я відразу зроблю таку ремарочку, і у нас буде можливість зараз ще кілька хвилин на цьому зупинитися з протягом, що Володимир Сибулько зараз знаходиться ну, дуже далеко за перебріком, і в самому центрі, я сказав би так, для нас дуже такої країни недружньої, якщо б сказав би новороже Росії, тобто він знаходиться в Москві зараз, і, Володимир, я так розумію, що це буде твоя участь як українського політексперта в якомусь телеефірі. Так, це Росія один. Сьогодні і завтра я буду тут на ефірах. І насправді, ну, скажімо так, правду про Україну треба нести, тому що те, що формують пропагандисти кремлівські, це звичайно, ну, не вкладається ні в які рамки. Тобто це доктор Гебельс відпочиває, називається. Ну, Треба йти і говорити. До речі, ну, люди хочуть чути правду про Україну. Я скільки спілкуюсь з простими людьми, вони впізнають мене тут після ефірів. Підходять і ну, розпитують, цікавляться Україною. Вони кажуть, що наша пропаганда не каже правди нам. Ну, кажуть, ну, тоді ми будемо говорити, пробувати сказати вам правду про Україну. Ну, як правило, на цих ефірах це така боротьба, це змагання, я б сказав би. Це, а, ну, це умовно називається серед політтехнологів собачі бої, але цього не уникнути, треба використовувати будь-які майданчики, які дозволять нам хоч, хоч трохи донести нашу е- світоглядну картину до російського населення. Ну, от ще одна хвилина на запитання стосовно Москви, де ти зараз знаходишся. Тобі так довелося вже трохи поспілкуватися, хоч коротко, я так розумію, що перебував тільки вчора, але на коротко так поспілкуватися. Як, можливо, ти чув яке ставлення до того, що відбулося святкування Дня Незалежності в Україні? Чи ще навіть не чув цих відгуків? Ну, ще ну, справжні оцінки не в стані скласти росіяни, тому що в них тут своїх подій було, відбувалося, зокрема, запуск Мало. Пропадає. 
інтернет. Я так розумію, що нам доведеться перенабирати Володимира, тому що, самі розумієте, він виходить в ефір прямо з Москви. Ну, я сказав би, звідти, звідки всі проблеми виникають у нас. І... Тому порядок денний російський перехопили не зовсім українські питання, але ну, можна сказати, що Україна повертається. Україна найрейтинговіша. Взагалі, українська тематика найрейтинговіша на російських каналах. Володимир, де відразу тобі скажу, що ти пропадаєш і, ну, я не знаю, хоч там... Ні, це, це був дзвінок, я, а, я на жаль, із, ну, до мене паралельний дзвінок був і збило сигнал. Тому все в порядку. Добре. Ну, і, власне кажучи, Ми підходимо до розмови, а почнемо розмову знову-таки з Дня Незалежності, з того святкування, яке відбулося на Хрещатику за сценарієм, ну, за задумкою, я вже сказав, Зеленського, хоча там інший був сценаріст, знову-таки з його оточення, але все одно задумка належить Зеленському. Я думаю, я вже навіть про це висловився десь у себе на сторінці на Фейсбук, що... Таке, таке відзначення Дня Незалежності, воно вписується якраз в бачення України Росією, тобто ангели або білі голуби, голуби миру, отаке щось, те, що відбувалося, це дійство на Хрещатику, я думаю, що воно таке дуже дружнє для розуміння якраз Москви, ну і росіян, які будемо говорити, негативно ставляться до України, от вони, я думаю, залюбки дивилися цей парад і бачили знову Україну з голубами миру, якесь алегорію, езопову мову, чули. Ну, насправді, я не думаю, що це адресовано саме російському населенню, такий, ну, голубиний парад на Майдані. До речі, ну, що справді ганебно в цьому, цьому дійстві, те, що стели із фотографіями із Майдану взяли і завісили білими простирадлами. І оця вся хода в білому, такі білий пухнасті діти, які щось малюють про мир. Насправді, мені здається, що це був посил на Донбас, що мілітаризація звужується, ми, ми готові говорити, ми готові повертати Донбас, ми не готові до жорстокого покарання всіх винуватців, тобто Медведчук і компанія весь час твердять про амністію, але як можна провести амністію без судового вироку? У нас був прецедент після Майдану, але то був такий, ну, взаємовиключне рішення, коли домовилися не карати учасників з обох сторін, ну, обнулили це все. Але це ж військовий конфлікт, то все-таки були такі, хоч там і в кровопролитті відбулося на Майдані і в Маріїнському парку, але ну, це все-таки було інспіровано політиками. А тут вже відверта війна з військовими злочинами, і, тобто така мілітарна компонента, вона давно передавила політичну, і без покарання військових злочинців неможливо буде досягти миру на Донбасі. 
Ну, я думаю, що це взагалі меседж був не тільки там, тим, що на Донбасі, це, значить, знову-таки, загравання безпочуттями електорату, тих виборців, які підтримують так, Зеленського. Це... Це, це якраз електорат Зеленського, який він телевізійний. Він, так. що телевізор, скажімо, вдме в вуха, те й сприймає. Я дивлюся, як зараз протверезішають виборці Зеленського, коли спочатку вони вірили в неймовірне диво, що Порошенко там наживається на війні, а тепер за 100 днів бойові дії не припинилися, і виявляється, що тепер треба говорити Зеленський наживається на, на війні. Але по факту наживи ж ніякої не було. Хто б, хто б там не, що не говорив. Навпаки, Петро Порошенко, наприклад, свої власні, власні кошти витрачав на Збройні Сили України. Чи багато власних коштів потратив на Збройні Сили України на закупівлю озброєнь Зеленський, невідомо. Хоча ну, є е, інформація про те, що е, він і концертні е, виступи організовував, і там якусь допомогу військовим свого часу е, надавав теж. Але е, ну, швидше за все, що Гра ведеться взагалі на зміну стилю. Поки що Зеленський пробував сформувати якийсь свій стиль, е, такий делікатний, ненав'язливий. Е, тобто це вилилося, по суті, е, у втраті суб'єктності України, тому що останні два місяці про Україну говорять без участі українських урядовців. Е, на всіх великих майданчиках говориться про Україну. Але Україну лише ставлять перед фактом, що відбулася така розмова. Ну, от зараз, після Великої Сімки, до Києва прибув Джон Болтон, і в Києві перебуває Курт Волкер весь час, ну, ці святкові дні. Тобто, очевидно, що Болтон приїжджає з питань безпеки. Вже інформація, що він у Києві, що він приїхав. Так, так він, він в Києві, і... Тут пробують цей візит використати і прихильники Зеленського з метою там, інспірації певних чуток, що Джон Болтон приїхав тут кадрові питання. Ну, треба розуміти, що Болтон не займається кадровим питанням, він займається безпековим питанням. Курт Волкер займається човниковою дипломатією між Вашингтоном, Києвом і Москвою, і це дуже складна робота. А комусь хочеться, ну там є протиборчі групи, тому що в кадрові ігри Зеленського інші поліцили не втручаються. Це їх однопартійна гра, і тепер от коли після справді такої вражаючої ходи захисників України, альтернативного народного святкування Дня Незалежності, яке зібрало, Ну, на порядок більше людей, ніж офіційні заходи. Мені здається, що на Банкові зрозуміли, що вони втрачають взагалі ініціативу. Тепер пробують знову запускати по колу ідею широкої коаліції за участю голосу, батьківщини і мажоритарників, які... Ну, повинні були б війти в цю коаліцію широкою з е, тримастами голосами, тому що все одно доведеться змінювати деякі статті Конституції, і без 300 голосів навряд чи можна буде діяти більш е, ну, динамічно і впевнено. Володимир, я зараз зроблю невеличку 
інформаційну паузу, я мушу сказати нашим повідомленням наших слухачів про те, що відбулося на Сході за минулу добу, ну, втрат немає. Ви знаєте про втрати, які були минулої, поза минулої доби, 25-го числа саме двоє було загиблих, але за минулу добу втрат немає. Але війна продовжується, обстріли, обстріли з гранатометів, ручних кулеметів, різних систем стрілецької зброї, як написано. Отже, Водяне, Лебединське, Павлополь, це і протитанкові гранатомети, стрілецька зброя і великокаліберні кулемети. Також тактичне групування «Північ» – це Новолганське, Травневе, Шумів, Луганське, знову-таки, обстріли і внаслідок бойових дій один військовослужбовець об'єднаних сил зазнав поранення. Це за сьогодні, за останню добу. Один поранений, війна продовжується. Ну і знову-таки, от, от ті білі голуби миру, якось абсолютно на, на тлі війни, коли ми говоримо про марш от, захисників, воно не збігається з тим дійством, яке, в принципі, офіційно під егідою президента відбувалося на Майдані Незалежності. От, власне кажучи, під час війни війна – це кольори крові. Червоний, це зрозуміло, ну, вижена та, земля і смерть – це чорне. Тобто червоно-чорне – це ті кольори, які відповідають дню сьогоднішньому. Ну, кров, кров і ґрунт – це, це базові поняття, які закріпляють певний народ за певною територією. Поняття крові і ґрунту. Тому і колір такий чорно-червоний. Але хочу сказати, що справді для... Слуги народу, попри те, що там є справді військові і спецслужбісти в списках, але насправді для самого Зеленського і його ближчого кола військові питання є табула раса. Тобто для них це незрозумілий світ, вони його бояться і вони найбільше бояться політизації військових, але от, відмови від параду, вони насправді політизували ще більше військових. Тобто вони, вони могли б ну, звернутися хоча б до класики, до Конфуція і почитати, наскільки для держави важливі ритуали. А тут вони спробували взагалі демонтувати державу і змусили українців відновити ритуал в такий трошки ну, імпульсивний спосіб, але ця хода народна, ветеранська, вона потрясла Києву. Це ну, враження було просто виключне. Десь навіть дух Майдану почав згадуватися, наскільки самоорганізація громадян ну, продемонструвала потенціал українського народу. І що найдивніше, що е, мій давній товариш Володимир Моринець, професор е, Могилянки, після всіх заходів, е, організованих ветеранами, пішов прогулятися по парку Шевченка. І цей парк був чистий, прибраний, і ніде жодна квітка не була затоптана. От, от це е, ну, більш ніж показово, не кажучи вже про масовість, про те, як... Е, е, ці люди з'їхались до Києва, як вони ну, знайшли внутрішні ресурси місцеві. І от, е, насправді ігнорування прав ветеранів і взагалі е, е, нерозуміння, е, скажімо, е, природи е, рішень військових, 
призведе до того, що Зеленський зіткнеться з абсолютно іншою моделлю самоорганізації військових. Вона не буде нагадувати, наприклад, самоорганізацію афганців, які свого часу ну, позиціонували себе як опора держави. Тут, тут швидше буде позиціонування опора народу. І чекаємо тепер покрову, бо на покрову Якщо е, раптом держава проігнорує е, святкування Збройних сил повноцінне з парадом, то народний парад е, буде ще більш вражаючий на покрову. І тоді там з'являться знову, коли е, тут е, уникали політизації, то покрова – це ще й день УПА, не тільки Збройних сил. І я думаю, що е, ну, такі е, знакові постаті ХХ століття – Симон Петлюра, Степан Бандера і інші, звичайно, їх портрети з'являться на ході на покрову. Володимир, я от так от думаю про те, що зараз ми говоримо, я розумію, що це сьогодні, цього так само ти торкнешся в цій розмові на російському телебаченні, зрозуміло, їх буде цікавити цей парад який відбувся офіційний не парад, верніше, хода гідності і, і марш ветеранів. І, і, і оце те, що на сьогоднішній день показує, що, знову таки, я думаю, що це найстрашніше, що, про що не хотів би думати Зеленський, що суспільство абсолютно необ'єднане і абсолютно необ'єднане за Зеленським, за ідеєю Зеленського, що є реальне суспільство, І дуже серйозні люди в цьому суспільстві, особливо ветерани, які не підтримують такої точки зору і За паралельна держава. Та, суспільство чекало від Зеленського якихось дуже, дуже таких зрозумілих меседжів в плані розвитку економіки. Тобто, зрозуміло, що в плані військовому, в плані міжнародної політики він, він зовсім аналфабет, м'яко кажучи. Тобто він, він не розуміє, що це таке, але принаймні з колом своїх радників він мав би породити кілька таких економічних ініціатив, які б хоча б заспокоїли інвесторів. Насправді інвестиції призупинилися на цей період. Ну, це зрозуміло, що транзит, це пояснимо цілком, але інвестиції призупинилися. Е, так, так. В той час, коли е, уряд е, звітує про те, що е, в другий квартал економіка України зростала 4,6%, це ну, дуже показовий результат, вражаючий, як на, е, е, ну, на, на Європу нинішню. Але разом з тим е, призупиняється і, і рівень виробництва трошки призупиняється. Тобто, е, попри те, що літній сезон, про те, що сезонне зміцнення гривні відбувається, хочу нагадати, що в серпні завжди відбувається сезон, сезонне зміцнення гривні, але вже експерти говорять про те, що тиждень-другий е, і почнеться е, знову здешевлення гривні відсотків на 5-7. Тому е, тут е, такі маневри, які залежать в цілому від е, навіть е, ну, е, від е, е, вербальних е, е, атак самої влади, від, від висловлювань. Тобто е, е, вербальні інтервенції вони можуть формувати е, ринок так само, згадаймо, як 
пару твітів Трампа обвалюють ціну на нафту або ціну російської біржі. Тому в Україні, на жаль, заяви деяких урядовців дуже-дуже підвішують ситуацію. Тому чекаємо формування уряду, чекаємо призначення прем'єр-міністра. А вже є, принаймні, прізвище сьогодні названо. Давай про це от ми поговоримо про уряд, про те, що тасується зараз, і те, що відбудеться там 29-го, вже там за кілька днів. В Верховній Раді ми поговоримо в наступній частині нашої передачі, вже після реклами. Але перед тим я хочу взяти телефонний дзвіночок, у нас слухач додзвонився, і надаємо слово слухачеві. Добрий ранку. Добрий ранок. Скажіть, а чим відрізняється Повалій чи ще якісь інші артисти, які давно виїхали від вас? Відрізняється від кого? Ну, я ж не їздив облажати слух російського глядача. Я їду говорити свою правду про Україну. Та ви п'ять років не говорили правду. А зараз після ну, давайте ви оце все п'ять років не говорили, виключити цього слухача взагалі. Оцих недолугих слухачів, я, я і Богу, я прошу завжди, ну будьте культурними цивілізованими людьми, не будьте от наче вас десь від лопати, тільки з города зняли, ви витерлися носа соплі, починаєте щось говорити дурне. Ну давайте цивілізовано по-людськи, як поважайте людину, яка є в ефірі, хочете щось запитати, запитайте, складіть це питання в своїй голові, спочатку пізніше відкривайте рота. Ну от так от десь. Ми зараз перейдемо на рекламу, Володимир, а після реклами продовжимо передачу. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 39 хвилиночка. Продовжуємо програму «Формат політики» на хвилі Незалежного Радіо. Нагадаю, з нами у прямому зв'язку з Москви, зараз знаходиться наш політексперт, пан Володимир Цибулько. Говоримо про українські події останнього часу, все, що відбувалося цими останніми днями у нас в Україні. Ну, зрозуміло, ми торкалися від самого початку відзначення святкування Дня Незалежності в Україні, яке було досить різноманітним і полярним, я б сказав, в розумінні в суспільстві, де парад хода гідності і марш ветеранів це були дві різні картинки, одні ті самі держави, але, ну так би мовити, погляд з народу і погляд з банківської. Десь приблизно от так от можна характеризувати те, що відбулося на вихідні на відзначення Дня Незалежності. Володимир, от я так розумію, що оскільки ти знаходишся в Москві, то питання обміну полонених, яке в принципі от зараз зависло в повітрі, хоча говорять, що саме сьогодні будуть формуватися у вівторок вже там якісь документи відповідно до обміну ув'язненими. Це питання буде підніматися, якщо не буде, то ти його ну, будеш тут озвучувати? Тут є дуже чіткий меседж з боку Міжнародного морського трибуналу, адже з 22 числа 
Трибунал почав підготовку до реалізації своїх рішень, тобто в випадку невиконання Росією рішення Міжнародного морського трибуналу проти суден Російської Федерації в різних квартах світу почнуть застосовувати санкції. І тут найбільша контроверсія закладається в цьому обміні про те, що Фактично моряків вкладають в пакет, який, по суті, російська сторона і без того має виконати. Але українська сторона готова, по-моєму, підготовлений список з 33 осіб. Так, 33 на 33 мусять бути обмінені. Так. І це трошки дивно, тому що включення моряків у цей список, воно дуже контроверсійне. Моряків і так мають відпустити. Мова мала б йти про обмін іншими. В список не війшов Микола Карплюк, не війшов Олег Сенцов, ну і інші постраждали, скажімо, внаслідок російської агресії і перебування у в'язницях російських українців. Тому Ця історія може взагалі вилитися в великий скандал для української влади. Якщо в обмін справді будуть включені моряки без повернення суден, можливо, можливо що ну, є якась задумка, як би, так би мовити, зберегти обличчя агресору, але ну, в, цій, в цій ситуації складно говорити. Поки що... Поки ми не бачили цього списка, хочу нагадати, що днями в Києві відбулося досить скандальне судове рішення по, по суті звільненню одного із потенційних злочинців, який, який підпадає, потрапляє в російський список. І, ну, по суті, я так зрозумів, спецслужби формують ці списки обміну. Київ відвідувала днями перед Днем Незалежності омбудсвумен Російської Федерації. І очевидно, що ну, ця вся робота ведеться в такий дуже делікатний спосіб. Тут ще одна інтрига. Наскільки Медведчук може бути ну, фігурантом і збирачем політичних дивідендів від цього обміну. Судячи з усього, не буде. Судячи з усього, російська влада через певних посередників пробує говорити напряму з Зеленським і виключає фактор посередницький Медведчука. Тобто, ну, очевидно, що Медведчук потрапив у війну так званих башт Кремля. І очевидно, що його ефективність для проведення певної російської політики на території України ставиться під сумнів. Тому ну, поки що із того ресурсу парламентського, який ми маємо, зрозуміло, що тільки Медведчук стоїть на відверто проросійських позиціях. Інші поліціали навряд чи наважаться на якісь маневри. Тому швидше за все, що Якраз цей обмін може засвідчити те, що російська влада таки готова говорити з Зеленським і про щось більше. Відомо, що днями також Луганщину, окуповану Луганщину відвідав 
уповноважений Кремля по українському питанню, з українських питань Сурков. Тобто такий контрагент Курта Волкера. Саме з ним Курт Волкер веде основні технічні перемовини. І саме Сурков приїжджав до Парижа з питань підготовки саміту нормандського формату. До речі, нормандський формат мусить бути вже от вересні, зустрітися. Так, вересні. Тобто, зрозуміло, що ну, і президент Макрон, і бундесканцлерін Меркель, вони не готові зустрічатися в форматі, якщо не буде результату. Але тут є ще одна тривога, тому що свого часу формат починався як три проти одного, проти Порошенка. Але Порошенку поталанило переламати ситуацію, і е, ми бачимо, е, що, по суті, е, Путін довший час перебував в меншості, але тепер може трапитися знову кульбіт такий дивний, коли... Е, е, Ну, умиротворення Росії буде е, за рахунок, по суті, України. Е, ну, так поки не виглядає. Відверто кажучи, поки так не виглядає після того засідання Великої Сімки, коли президент Трамп настоював на включення Росії, і всі країни Європи однозначно сказали, що поки Росія не зробить певних кроків, то ніякої, ніякого бачення Росії в Великій Сімці, як восьмої країни, не буде. Тому, мені ну, здається, звичайно, і тому, до речі, до речі тому так... існування Великої Сімки. Так швидко почухався Макрон і Меркель і організували е, цю зустріч нормандського форматі, тому що це питання зараз просто зависло над всіма е, і вони хочуть, зрозуміло, проштовхнути якусь ідею, щоб Росія пішла на якийсь певний крок. Я думаю, що з цього нічого не вийде, що цей, ну, моє таке бачення, моє підчуття, що це в цьому форматі знову все відбудеться, дуже все поговорили, але реальних кроків не буде, а, тому що це, це не... Правда. Путін не характері... на Ну, потужніші кроки, більші, на будь-які поступки взагалі не готові. Це, це гірка правда і швидше за все, що він буде максимально відтягувати, тому що в нього тут всередині Росії економічна ситуація дуже складна і вона ускладнюється із падінням експорту вуглеводнів. А вуглеводні формують до 60% бюджету Російської Федерації. Плюс корпоративні борги дуже великі в російських корпорацій, а всі вони, це звичайний державний капіталізм, всі вони зав'язані на Кремль. Тому... Я скажу би так... Дуже приємно, що вони є, і нехай вони зростають. Я більше, відверто кажучи, про економіку Росії і про ті тиски економічні на їхню кишеню абсолютно мене не цікавить. Зрозуміло, що в загальному такому геополітичному масштабі так, але от в стосунках з Україною, ну дай Боже, от я говорю про те, що ці 33 на 33 обмін відбувся, таке, таке абсолютно маленьке, немасштабне дійство, але нехай би воно сталося, і якщо воно не станеться, це буде знову таки, як буде затягуватися, ще якісь там будуть іграшки з цим, то знову таки це буде 
відзеркалення політики Кремля. По великому рахунку, я хочу зараз перевести мову знов-таки до призначень, які зараз, в принципі, вже і поглядів «Слуги народу» на парламент і на прем'єр-міністра. Ну, справа тим, що мене просто різануло про те, що парламентський комітет зі свободи слова очолить представник опозиційної платформи «За життя». Ну, це ж треба було так додуматися, що «За життя» очолить такий комітет. Треба пояснити слухачам, чим відрізняється комітет зі свободи слова дев'ятого скликання від восьмого скликання. Справа в тому, що функції регулювання медіаринку з комітету забрали, і тепер він створений інший комітет, який називається комітет з гуманітарної, полі... з гуманітарної та інформаційної політики. Очолити його має Олександр Ткаченко, генеральний директор 1 плюс 1, представник «Слуги народу». І сам медіаринок буде регулюватися саме цим комітетом. А ну, представникам Медведчука лишається лише ну, займатися такою декларативною діяльністю на захист свободи слова. Ну, це приємне тлумачення. Я сказав, що слава Богу. Точно функції регулювання медіаринку з того комітету забрали. Тому тут він, він швидше за все такий ну, більше політичний комітет, декларативний. Він дозволяє, звичайно, при е, таланті і гнучкості розвинути досить серйозну міжнародну діяльність, затягнути сюди репортерів без кордонів, е, моніторингові групи ОБСЄ, аби пильнувати ну, рівень свободи слова. І на тому можна формувати досить вдалу політику. Але чи, чи, ну, в мене є підозра, що навіть з маленького плацдармика ці ну, зубасті хлопці з ОПЗЖ, ну, опозиційної платформи «За життя», вони будуть робити дуже багато галасу і дуже багато політики. Ну і нове ім'я прем'єра, яке вже президент Зеленський наче пропонує парламенту на призначення, це Олексій Гончарук, молодий ну, я сказав, юрист за освітою. Так, і, ну, я б сказав, бо тертий і, і битий молодий калач, який обтерся ну, в бізнесах. Це, це перебільшення, його досвід роботи із аналітичними центрами досить корот, короткотерміновий. Він з'явився на орбіті виконавчої влади через Айвараса Абрамовича. І очевидно, що ну, Айварас буде таким своєрідним контактером із міжнародними центрами впливу для нього, хоча сам Айверас входить лише в наглядову раду Укроборонпрому поки що. Подивимося, можливо, для нього ще якесь місце буде придумане. Але, по суті, треба розуміти, що таке прем'єр у, при, при такому типі формування влади. Насправді, в парламентській президентській республіці ми маємо прецедент концентрації влади в руках президента, і це така ситуація, коли Конституція гласить одне, а залежність парламентської фракції «Слуги народу» від Зеленського на перших порах дуже велика. Єдине, що є підозра, що в цей час не дрімає Ігор Валерійович Коломойський і формує з мажоритарників частини списочників «Слуги народу» таку Коломойську платформу в «Слузі народу», ну, як колись була демократична платформа в КПСС, ну, щось, щось подібне формується і не виключено, що 
рано чи пізно ну, ця, ця гра може призвести взагалі до створення альтернативної більшості без таких найвідданіших, тобто фронтерської більшості, що й призведе до розпуску парламенту і проведення нових виборів через півтора-два роки. Ну, знову-таки, будемо стежити за новим обличчям. Насправді, чи так відбудеться, чи ні, бо зараз говориться про те, що Зеленський пропонуватиме парламенту призначити, знову-таки, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, 35 років, молодий хлопець, але з освітою і вже пройшов вишкіл певний. А тепер я хотів би, знову-таки, повернутися до того, що з самого початку ми почали говорити і згадали про те, що радник Трампа зараз вже перебуває в Києві. Буквально тільки вчора ще була інформація, що він прийде, а сьогодні він вже в Києві. Тобто так пришвидшено якось події розвиваються. Ну, зрозуміло. Ну, він, він, до речі, встиг відвідати Мінськ транзитом так. до Києва. Тому тут це дуже цікавий ну, сам порядок відвідування столиць. І мені здається, що ну, Сполучені Штати роблять певні сигнали Мінську про ну, перспективи, скажімо, розвороту Мінська в бік Західного світу. Ну і, Володимир, я думаю так, що якби не було певних, ну, є великі зацікавленості Америки Держдепу в цьому візиті, і це не тільки зустріч з Зеленським і намагання формувати і переговорити, зрозуміти, куди і буде керувати Зеленський, в який спосіб, куди націлені його погляди, які в нього думки. Тобто, знову-таки, це, так би мовити, перевірити, де зараз знаходиться Україна, в який бік вона буде крокувати. Але ще дуже таке, я б сказав би, шкурне питання, чисто американське, шкурне питання, економічне. Що я маю на увазі? Маю на увазі компанію «Моторсіч» яку зараз вже підписано було майже контракт, він тільки мусить перейти там антимонопольні комітети, тобто державні підписи на те, щоб Моторсіч продається китайським Китаю. Америка абсолютно не хоче того, тому що ці двигуни, які ми виробляємо Моторсіч, вони абсолютно покращать стан російських ракет і всього іншого, що вони мають, і це не на користь Америки. Тобто, не... так, це якраз двигуни для крилатих ракет, так. це перше. А друге, Китай зазвичай, коли ну, поглинає такі підприємства, він, він просто висмоктує технології і займає нішу цього підприємства на ринку вже своїми, своєю продукцією. Ну, але тут бумерангом нас... питання ще, це не тільки Китай зацікавлений в цьому, в цьому ну, просто дуже зацікавлена Росія, яка би вживала знову-таки моторсіч. Ну, по, на... су, по суті, оборонний сектор Росії без цього підприємства просто провисає. Так. Ну і от я думаю, що от, е, візит Болтона це якраз е, як дві ноги. Перше переговори на державному рівні на, стосовно політичних якихось моментів, а друге це абсолютно чітко стосується цього підприємства і економічного цього я сказав би, кроку України, хоча це власне підприємство Моторсіч, але все одно воно регулюється в державі. І мені цікаво, от 
цей приклад, чи буде продано Мотросіщ, як планувалося, і вже там ті контракти, там обговорені, чи буде воно продано Китаю, чи все зупиниться, і так помалу-помалу-помалу. Ну, Затреся, це лакмусовий папірець. пакет. Китай придбав би 50% пакет і влив би додатково 100 мільйонів оборотних коштів на розвиток підприємств. Я кажу про інше. Я вже так дивлюся це як з політичного боку, наскільки впливово, от, знову-таки, наскільки великий вплив може мати Америка на, припустимо, зупинення таких от речей в Україні, наскільки це сенситивно. І це, до речі, буде відзеркалювати реальний це, стан це справ Це дуже сенситивно, тому що Китай жодного разу не голосував в інтересах України. Він або утримувався, або голосував проти українських інтересів. Ну, це зрозуміло. Свого часу влада Януковича Ну, м'яко кажучи, вуличною мовою кинула китайців на поставку кукурузи на 3 мільярди. Ну, держава то виконала згодом свої зобов'язання, але душок лишився. Китайці завжди пам'ятають такі речі. Ну, більше тому, того, Китай зараз знаходиться в великому протистоянні до Америки, як і Америка до Китаю. Тому тут ну, вже ніяких сантиментів не Україну тим, що ринок американського зерна може зайняти Україна в Китаї. Ну, не зерна, а кукурузи американської. І це, я думаю, що це якісь такі маневри, які насправді зашкодять безпеці країни. Я от, власне кажучи, про це говорю, що на сьогоднішній день Україна, як така, от в геополітичному просторі, вона, знову-таки, з зерновими, з моторсіч, з багатьма елементами, вона є зараз реально країна, країною такою, яка цікавить багатьох. І навіть, можливо, не, не стільки в вигоді, а от саме в геополітичних сенсах, впливах і так далі, то подібне. Тому мені здається, це трохи затягнулася гра, і зараз вона переходить Влад, таку гарячу фазу. Для, для нас інш, іншого спонсора безпеки, ніж Сполучені Штати, немає, і експериментувати в цьому напрямку – це самовбивче для країни. Ну що ж, Володимир, от, власне кажучи, ми оббігли ціле коло гарячих питань, про, про що і хотілося поговорити. Я так думаю, що з того, що ми торкнулися сьогодні у нашій передачі, от зараз це якраз повториться у тебе в російському ефірі. І низка аргументів, про які ми зараз говорили, вони абсолютно вже готові для того, щоб сперечатися і доводити тим нелояльним росіянам, те, що відбувається в світі, не так, ну, як у них на б'ящику. Це, це будуть дуже, дуже такі ну, гарячі дискусії, так що часом на межі моралі є. Бажаю тобі успіху в цьому протистоянні дякую. на ефірі і дякую за участь в нашому ефірі. Отже, на цьому ми прощаємося. Нагадаю, була в ефірі програма «Формат політика». За тиждень зустрінемося. Ну а завтра, як завжди, о 7 годині ранку програма «Незалежного радіо» в ефірі. Всього найкращого, гарного дня. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.